0: Olá, meus amigos, bem-vindos de volta ao Observatório Geral, ou bem-vindo pela primeira vez, quem não está conosco e que pode estar a partir de agora, vou pedir um pouco de desculpas a vocês pela voz bem afetada pela gripe, mas o importante é o conteúdo, não é? Vamos lá. Então, o título desse artigo, que vem da sequência daqueles que eu fiz antes da eleição, a próxima eleição, tem como título Razões para o Resgate Universal do Conservadorismo. No último dia 7 de setembro, o que se viu nas ruas não foi apenas a voz majoritária da população brasileira, mas também a voz de um incomensurável contingente humano formado por conservadores, o que também vem ocorrendo ao redor do planeta em sua luta por liberdade em todos os sentidos. E nesse caso, o Brasil se tornou uma voz universal contra a esquerda global e seus objetivos nefastos de dominação e controle. E é nesse contexto que surge Bolsonaro em 2018, como uma liderança improvável caso não houvesse um ambiente favorável à chamada internet com as suas redes sociais, para a propagação de suas ideias, lutas e aspirações, tão igual à maioria das pessoas de bem que conhecemos. Daí para frente, o ambiente político mudou, e não foi apenas no Brasil. Trata-se de um fenômeno global, pois mexeu com o DNA dos seres humanos, desde sempre manipulados pelo processo de aparelhamento, que foi colocado à mostra por pequenos, aspas, grupos revolucionários no campo da informação. E eu me refiro à nova mídia. Isso se agigantou de forma orgânica e se alastrou pelo planeta. Jamais o mundo seria o mesmo depois da propagação das redes, principalmente a partir dos anos 2000, com ênfase na última década. Como disse, tudo é um processo e o amadurecimento de uma tomada de consciência propiciado pelas redes teve início nos anos 90. Ou seja, corria em paralelo, inconscientemente, ao tempo do próprio Foro de São Paulo. Este sim, articulado pela esquerda comunista. E, nos anos seguintes, seria intuitivamente criada a amálgama que surgiu das urnas, das eleições de 2014 no Brasil e 2016 nos Estados Unidos, para se materializar por aspectos que não vou analisar aqui, mas nas eleições de 2018, onde Bolsonaro emerge... Depois de 30 anos de uma luta solitária Como um importante agente de mudança da opinião pública Que é local, mas que é também global Quis o destino, no meu caso, um espanhol nato Que eu nascesse no dia, no dia 7 de setembro E que viesse muito jovem para o Brasil E assim me tornasse mais um brasileiro como todo e qualquer estrangeiro que adota o Brasil como sua pátria, sua nação. Já afirmei isso em outros artigos. O Brasil é o único país no mundo que franqueia sua nacionalidade para quem a deseja adotar. E como é bom ser brasileiro. Quando eu falei de como a esquerda serve ao establishment ou ao sistema, como desejo chamar, Deixei claro de que isso não é um fenômeno local, mas sim de algo que está disseminado em todos os continentes, como, por exemplo, na América Latina, onde organizações da esquerda totalitária, como as integrantes do Foro de São Paulo, conspiram com um gigantesco aparato que, de poder para dominar o continente, isso já abarca oito de doze países do nosso bloco. Como sabemos, os planos de dominação da esquerda global representantes do poder econômico que constitui constitui o sistema paralelo de poder no mundo, nunca são coisas de curto prazo e baseiam-se no domínio das mentes através da cultura, da educação e da mídia, principalmente. O Foro de São Paulo, como sabemos, teve início em 1992 sendo, portanto, um plano que já perdura por 30 anos e, com base no seu modelo de financiamento, já determina os cerca de dois terços de países no continente e sempre está adequado às características de cada país, mas tendo como base o mesmo modelo, baseado nas ideias do fundador do Partido Comunista Italiano, Antônio Gramsci e seu partido. Marxismo cultural e também de outros ideólogos socialistas e comunistas, onde o principal fator é o domínio da mente das pessoas para impor seu domínio total e sua perpetuação. Continuando. A história é feita por ciclos que se repetem, e quando falamos de ciclos, estamos falando de períodos de apogeu e queda, onde o principal elemento representa o poder de uma elite que se ocupa em conquistar territórios e subjugar povos de forma totalitária, mesmo que se autodeterminem, aspas, repúblicas democráticas ou do gênero. E uma vez estabelecido o domínio, segue-se a aplicação de um plano de controle, cada vez mais sofisticado, para manter o status quo, que obviamente não é e nem nunca será natural. Dessa forma, com o passar de muitos anos, as novas gerações vão sendo modeladas em sua forma de ver e pensar a realidade permitindo que um processo de submissão e controle que vai diminuindo as pressões contra esses regimes de opressão. Mas isso dura até que o caos se instale, como veremos. E não esqueçamos que as populações são vistas como um ativo de produção de riqueza. Mas também podemos dizer que outro elemento comum a cada um desses ciclos é o rancor visceral que fica impresso nos povos escravizados pelo poder, mesmo depois de muitas gerações. Muitas vezes a exacerbação desse sentimento está presente na gênese da criminalidade, por exemplo, mesmo que existam outros fatores, é claro. A evolução da inteligência humana tornou tais ciclos muito mais sutis, porém incapazes de impedir os conflitos inerentes à cobiça humana em mãos de psicopatas obcecados por poder e controle. E isso foi o que vimos nos conflitos de, de 1917, 1945, as guerras mundiais que inauguravam novas organizações de compartilhamento do poder com um poder bélico assustador. E por muito tempo, esses conflitos foram uma espécie de anteparo visando conter novos conflitos dessa mesma magnitude. Assim surgiram guerras muito mais sutis e focadas em domínio econômico e ações muito bem articuladas geopoliticamente, mas sobretudo pelo domínio das mentes da popula- das populações ao redor do planeta, muito bem retratadas nas distopias que citei nos artigos anteriores. E o resultado dessa nova configuração de poder paralelo foi a reconfiguração de modelos de dominação e controle. E falo, a grosso modo, do globalismo onde pequenos grupos detêm o poder sobre setores econômicos que detém que determinam, ao final, quem manda no planeta, o chamado establishment, formado por pequenos grupos com muito poder econômico, representado por metas capitalistas, onde se inclui os representantes da indústria digital hoje, pelos detentores de monopólios e oligopólios, que determinam os mais importantes setores da economia, como o financeiro, por exemplo, represent- presente em todas as articulações de poder da esquerda de que temos notícia, e do crime organizado, que são setores que compram principalmente os políticos de esquerda, como expliquei no antigo anterior, além de se associar ao capital de uma forma geral. Assim, a ideia de dominar mentes foi vista por governos totalitários a serviço do establishment como a melhor maneira de minimizar conflitos junto a populações que com o crescimento demográfico acelerado visto no último últimos século 20, quando em 1927 o planeta chegaria aos 2 bilhões, e a seguir, em 1960, atingiríamos 3 bilhões, 4 bilhões em 74, 5 bilhões em 87, 6 bilhões em 1989, e 7 bilhões em 2011, que agora nos aproxima a 8 bilhões, marca que deve ser atingida no ano que vem, possivelmente. Ou seja, estamos em um ritmo de crescimento demográfico que representa 1 bilhão de pessoas no planeta a cada 12 ou 13 anos. O que é algo assustador sobre qualquer análise que possamos fazer. Questões ligadas à democracia, à demografia, representam potencialmente inúmeras crises possíveis, como, por exemplo, a questão da segurança alimentar e também a crise energética, que estamos vendo no momento, o que expõe ainda mais o Brasil à cobiça do establishment. Dessa forma, surge também o risco de uma população com tal dimensão, que é mais difícil de ser subjugada, principalmente se os modelos convencionais de controle mental via cultura, educação e mídia colapsarem. Risco iminente hoje, depois do advento das redes sociais, que fugiram ao controle do poder global constituído, pelo menos no primeiro momento. As eleições de Trump em 2016 e Bolsonaro em 2018 já sob a influência das redes sociais, foram um gigantesco alerta vermelho representando o crescimento do movimento conservador contra a esquerda global. Mesmo que depois tenha sido montado um gigantesco aparato para depor Trump nas eleições seguintes e que agora se encontra em curso com variados planos para destituir Bolsonaro nas próximas eleições. Mas cuidado, esquerda global. No caso do Brasil, parece que temos um ambiente consideravelmente menos favorável para que o sistema, ainda detentor do poder face o aparelhamento do Estado brasileiro, possa ser bem sucedido nesse intento. E sobre isso, falarei mais, já que esse fato isolado está colocando em xeque a esquerda no mundo. Algo que as últimas eleições americanas não conseguiu. Vamos continuar. Mas por que o conservadorismo está em alta no mundo? Um mundo dominado pela esquerda comunista socialista vem em derrocada no planeta, seja no plano das ideias, seja no plano econômico, mas principalmente diante dos desafios de prover minimamente a dignidade dos povos ao redor do mundo, face ao crescimento populacional e a exaustão de recursos para manter o parasitismo da esquerda. Ressalte-se que a comunidade O agronegócio, por exemplo, é predominantemente formada por conservadores na maioria dos países, inclusive e principalmente nos Estados Unidos e no Brasil. Paralelamente a isso, uma visão pós-moderna, na verdade mais adequada às visões de de uma hipermodernidade de Lvovetsky ou modernidade líquida de Balma, trouxe um esgotamento do modelo hedonista e seus desdobramentos presentes na batalha pelas mentes adotadas pela esquerda, principalmente após a derrocada da União Soviética. Tal movimento, tendo como base a fragmentação dos valores da família e da religião, a pregação da liberdade extrema, da erotização e do uso das drogas, dentre outros fatores, trouxe a sociedade a uma perplexidade onde nem a suposta liberdade ou a busca do prazer imediato foram capazes de promover felicidade, mesmo que efêmera, de uma geração cada dia mais digital. Ao contrário, a ausência ou a perda de valores conservadores como referência de vida e conduta produziu uma sociedade em permanente crise existencial. A doutrinação da esquerda não produz felicidade E o Éden prometido fica cada dia mais distante, quando os recursos acabam e a pobreza geral se instala, algo que sempre acontece em governos totalitários. Por sua vez, aspectos comportamentais como o exibicionismo, ideologia de gênero e a fragmentação dos valores conservadores só serviram para dividir a sociedade e conduzir as pessoas a um beco sem saída. Rever conceitos e resgatar valores passou a ser uma aposta viável numa sociedade onde tudo passou a ser hiper, como nos diz Lipovetsky, e onde o hedonismo, a hiperliberdade, o hiperconsumismo e todos os excessos, ao contrário de nos fazer felizes, nos fez mais e mais fragmentados e incompletos o chamado canto de sereias, do comunismo, foi desmascarado pela realidade da velocidade digital. Então, por acaso, o movimento conservador no Brasil e no mundo surge como uma possibilidade de resgatar valores e referências de conduta que nos fazem falta. E esse movimento ocorreu num momento em que a mídia tradicional perdeu o monopólio da informação, o que obviamente provocou uma reação da própria mídia e a seguir das próprias Big Techs, mas já era tarde para evitar danos fundamentais produzidos por gerações que guardavam no seu DNA a memória de um conservador onde havia referências de um tempo em que o establishment se ocupava em reescrever a história como nas distopias que citei. Distopias que vieram à tona para serem resgatadas e comparadas à realidade presente. E isso, definitivamente, chocou. Chocou ao ponto de eleger Trump e Bolsonaro. E, claro, chocou a esquerda totalitária e seus planos de controle global em curso, um salto ainda maior chamado governo global. Nesse contexto, governos de esquerda foram os ruindo face a uma nova realidade mais conservadora global, o que fez com que o sistema se apressasse em desenhar e redesenhar novos modelos de dominação. Surgiram a tal Agenda 2030 sob a máxima, aspas, você não vai ter nada e vai ser feliz Surgindo o fim da propriedade, sugerindo nesse caso o fim da propriedade privada, dita por metacapitalistas que só não deixaram claro se vão se desfazer de suas fortunas. A tal Agenda Verde e a Guerra do Carbono, o tal ESG, foram sendo introduzidos como forma de reordenar o poder do planeta, principalmente no que se refere à produção de energia e alimentos algo bem conveniente para enfraquecer o Brasil e a própria América. Como falei, o poder da esquerda comunista no mundo, como agentes do establishment para impor o um modelo de governança global, esbarra no conservadorismo de viés liberal, que tem em seu favor um monumental e crescente apoio da população global e sua mobilização... Ficou evidente na América, mas sobretudo agora, como vimos, no Brasil. E mesmo que uma conscientização tardia tenha ocorrido em vários países, como os que vimos na América Latina, o ambiente geopolítico pós-pandemia vem produzindo a derrocada das economias de esquerda ao redor do mundo. E certamente, esse movimento favorece ainda mais o crescimento da direita conservadora liberal do mundo e é notório que o movimento conservador liberal no mundo está centrado cada vez mais no Brasil, como estamos vendo, e Bolsonaro surge como a mais importante liderança global conservadora jamais vista até hoje. Falaremos mais sobre esses e outros temas no próximo artigo. Até lá!